0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：拜登表示，北韩挑衅时采取追加措施，敦促中方发挥作用；韩中时隔三年举行首脑会谈；尹锡悦表示，应克制粮食和能源领域过度的保护主义。以下请听详细内容。新冠疫情爆发后，美国与中国首脑首次直接面对面会晤，就多项悬案交换了意见。美国总统拜登在印度尼西亚巴厘岛举行的美中首脑会谈中，敦促中国国家主席习近平为促使北韩采取负责任的行动发挥作用。拜登还警告说，难以确信中国对北韩的遏制能力。若北韩强行进行追加挑衅，将采取相应措施。美中首脑会谈历时三个多小时，双方在台湾、人权和经济等核心问题上仍存在意见分歧。不过，双方就进行沟通以避免冲突达成了共识，并为合作应对气候变化、卫生、粮食安全等全球问题奠定了基础。美中首脑还就反对俄罗斯在乌克兰使用核武和施加核威胁形成了共识。这被解读为，双方在战略性利害关系不同的领域将不可避免地展开激烈竞争，同时也均有意缓和紧张。美中首脑还商定，今后在防止冲突和维持沟通渠道的原则下，将继续就明年初在中国举行两国外长会谈等进行讨论。韩国总统尹锡悦与中国国家主席习近平十五日下午将在召开二十国集团领导人峰会的印度尼西亚巴厘岛举行首脑会谈。2019年12月，在中国北京举行韩中日领导人会议期间，进行了韩中首脑单独会谈。此次会谈是韩中首脑时隔近三年会晤，主要议题为北韩核岛问题。近期，北韩接连发射弹道导弹，并有可能进行第七次核试验，韩方持续呼吁中方发挥应有的作用。尹锡月十二日在柬埔寨金边出席第25次东盟与韩中日领导人会议期间，向中国国务院总理李克强谈到了上述问题。对此，李克强表示，中国将为实现韩半岛无核化发挥建设性作用。另外，韩中首脑还可能谈到13日发布的韩美日联合声明中提出的加强三国安全合作的方案，以及韩国的新印度太平洋战略。韩中日联合声明中提到了台湾海峡的和平与稳定，韩国的印太战略包含了反对依靠力量改变现状等针对中国的表述。截至目前，中方尚未对此发布具体立场。此外，今年是韩中建交三十周年，两国首脑还可能在本次会谈中谈到两国相较过去有所减少的双边交流和提振两国经济合作等事宜。韩国总统尹锡月十五日在印度尼西亚巴厘岛召开的二十国集团领导人峰会上提议，在粮食和能源领域克制过度的保护主义。据总统室透露，尹锡月总统当天在二十国集团领导人峰会粮食与能源安全环节发表讲话时提到， 2 0 0 8年第一次二十国集团领导人峰会上，所有成员国都参与了我们提议的冻结贸易和投资壁垒，并做出了上述表示。尹锡月强调了全世界团结合作应对全球粮食、能源安全威胁的重要性。他说：“作为国际社会负责任的一员，韩国将积极参与粮食、能源领域的二十国集团合作，为世界市民的自由与国际社会的繁荣做出贡献。”尹锡悦表示，应致力于构建绿色、友好、可持续的粮食和能源体系，并呼吁二十国集团成员国进一步关注创新、绿色技术开发和共享，使国际社会能够共同参与粮食和能源领域的绿色转型。今年的二十国集团领导人峰会的主题是“共同复苏、强劲复苏”，由本次会议的主席国印度尼西亚指定。各国首脑就粮食和能源安全、卫生、数字转型三大领域举行峰会。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。为出席二十国集团领导人峰会而访问印度尼西亚巴厘岛的韩国总统尹锡月参加了韩国印度尼西亚商务圆桌会议，并与印度尼西亚总统佐科维多多会面。尹锡月十四日在印度尼西亚巴厘岛与佐科维多多会面时表示，今年七月底在首尔举行两国首脑会谈后，双方在电动汽车、电池等尖端产业。基础设施、国防及军工产业等各方面的后续合作活跃展开，两国应基于互补性的产业结构加强供应链合作，升级两国经济网。尹锡悦强调，韩国企业在半导体、电池和汽车等领域拥有尖端制造技术，在印度尼西亚推行以丰富天然资源为基础培育制造业的印度尼西亚制造 4.0 战略的过程中。韩国是印度尼西亚的最佳合作伙伴。尹锡悦还建议两国今后在数字教育、智能城市、数字金融等数字经济领域，以及核电、可再生能源和氢能等绿色能源领域深化合作。以两国明年建交50周年为契机，两国首脑就开展紧密合作，以进一步发展两国关系，形成了共识。在随后举行的商务圆桌会议中，两位首脑还签订了关于进行投资领域高级别对话、韩国印度尼西亚经济合作 2.0、关键矿物合作、绿色转型倡议等的十项谅解备忘录。备受韩国和美国关注的北韩西海卫星发射场出现了新建筑开工的情况。据美国之音广播电台报道，根据美国卫星成像公司 Planet Labs 当地时间十四日发布的卫星照片分析结果，北韩西海卫星发射场引擎试验台东南方约二百米处出现了新建筑施工动向。报道称，该建筑长约三十米，呈长方形，在混凝土框架上钻有十个正方形的孔。该建筑与从现有发动机试验场向东北方向延伸的道路相连。该道路铺设于十月二十八日至十一月一日之间。自今年三月，北韩领导人金正恩下达进行现代化改造和扩建指示后，平安北道铁山郡东仓里卫星发射场一直有施工动向。韩国军方和情报部门也在密切关注。北韩继2012年4月和12月在东仓里西海卫星发射场发射“光明星三号”远程火箭后， 2 0 1 6年2月又在当地发射了“光明星四号”。韩美两国正在关注北韩在东仓里发射场发射其主张为侦察卫星的大型远程火箭的可能性。韩国部分网络媒体公开了梨泰院踩踏事故158名遇难者中155人的名单。理由是没有用名字来称呼遇难者，使得追悼对象正被抽象化。这些媒体认为，政府和执政党将公开名单的呼声视为政治斗争，试图缩小风波。这些媒体还表示，在未获遗属同意的情况下公布名单，希望遗属能够予以谅解。遇难者遗属对此作出不同的反应。一名梨泰院踩踏事故遇难者遗属表示。我们并不想公开遇难者名单。我对这次名单被公诸于世感到困惑。另一名遇难者家属则表示：“我认为应完全公开遇难者名单，这样才能让遇难者安息。我认为我的女儿也会这样想。”梨泰院踩踏事故遇难者名单被公开，引起了政界的轩然大波。执政党国民力量党表示。公务名单是对遗属的二次伤害，并谴责主张公开遇难者名单的在野党共同民主党为共犯。共同民主党则表示，为真诚追悼遇难者，有必要公开遇难者名单，但其前提是必须获得遗属的同意。虽然梨泰院踩踏事故发生已过去两个多星期，但截至目前仍未能成立反映遇难者遗属统一意愿的团体。公开名单引发的争议，还导致政治斗争正在加剧。调查显示，目前在市面上出售的炸鸡，每只所含的热量最高可达成年男女每日推荐摄入量的 1.5 倍。虽然根据炸鸡的种类而有所不同，但钠含量最高达每日标准值的 2.4 倍，胆固醇含量高达3倍。据 KBS 报道。韩国消费者院对受到消费者青睐的连锁炸鸡品牌的24种产品进行的调查结果显示，一只炸鸡的热量至少为 1,550 千卡，最高为 3,100 千卡。3,100 千卡是成年女性每天所需能量 1.5 倍以上的热量。在钠含量方面，一只炸鸡的钠含量最高达到 4,800 毫克，是每日推荐量的 2.4 倍多。在调查对象中，韩国炸鸡连锁品牌奶奶炸鸡的酱油蒜味炸鸡的钠含量最高，为每100克513毫克；孝村的原味炸鸡钠含量最低，为每100克257毫克。胆固醇含量最高的是孔内、um、芝士脆片炸鸡，每只含909毫克胆固醇，而 B B Q 的酱油蒜味炸鸡胆固醇含量最低，为541毫克。但同样达到了标准值的一点八倍以上，即使只吃半只炸鸡，也会平均摄取到相当于每天所需热量一半和达标准值百分之八十的钠，以及相当于标准值一点一倍的胆固醇。韩国消费者院食品微生物组,组组长洪俊培表示，炸鸡的脂肪含量高，添加的调味中含有大量的钠和糖，因此有必要调节一次性的摄取量。韩国消费者院表示，在十家调查对象企业中有六家企业尚未标明炸鸡营养成分信息，呼吁相关企业予以标注。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。